מה שיפה במסורת זה שהיא ממשיכה. זה סתם שטויות, כי לא כל המסורות ממשיכות. אבל המסורת הזו, של התוכנית הזאת ממשיכה, אנחנו כבר 45 שנה בערך מקליטים את התוכנית הזאת. היא נקראת ועכשיו מה? מצד ימין שלי, שזה הצד היותר יפה שלי, אבל אתם בוודאי יודעים את זה, נמצא עומר שפריר, שהביא גם את הצד היפה שלו היום, ובגלל זה, ובזכות הצד הזה אנחנו נשמעים כל כך טוב. לי קוראים איתי מאוטנר, לתוכנית הזאת קוראים ועכשיו מה? אתם יודעים את זה, כי לחצתם פליי, זה לא שבמקרה נתקלתם בדבר הזה. אז כל מה שאמרתי קודם אתם יודעים, חוץ מעומר שפריר, היי. Hey. Uh, ואנחנו מנסים פה לשאול את השאלת היסוד, אולי שאלת השאלות. מעבר לשאלת השאלות האמיתית על אהבה ועל משמעות החיים, אנחנו שואלים פה, ועכשיו מה? טוב, מה עושים עכשיו? ועכשיו. ועכשיו. הרי הכל משתנה כל זה, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים. אז לא שיש איזו תשובה אחת ברורה וסגורה והחלטית והרמטית על זה, אבל יש מגוון של תשובות. מגוון התשובות מגיעים על ידי מגוון המרואיינים שלנו, או אנשי השיחה שלנו יותר נכון, עלק מרואיינים, מי ישמע פוליצר במקום הזה. החברה הבאה שתהיה איתנו זאת אורית גידלי, שהיא משוררת, סופרת ילדים, זה כאילו צריך להגיד סופרת ילדים, פרסמה ארבעה ספרי ילדים וארבעה ספרי שירה, תקשיבו על מה אנחנו נדבר איתה. ב-21 שנה האחרונות יש לה את בית הספר לכתיבה שלה ושל הפרטנר שלה, אשכול נבו. הם מעבירים קורסי כתיבה, נפרט, נבין יותר לעומק מה זה אומר קורס כתיבה ואיך בכלל לומדים את הדבר הזה ואיך זה קשור לשינוי חברתי ושינוי פוליטי בכל מיני מקומות בארץ. אני מבטיח, הרבה דברים לא בטוח שנגיע להכל. אנחנו נדבר היום על איך כתיבה מסייעת להתבונן על החיים שלנו, איך היא מאפשרת לנו אולי לחיות את החיים שלנו בצורה קצת יותר מלאה, ואיך היא בעיקר מקרבת אותנו אל עצמנו. ובאיזשהו אופן, וזה ציטוט ממה שאורית אמרה בשיחת ההכנה שלנו, למה כתיבה היא הדבר הכי ראוי לעשות בחיים הללו. אז תעשה לנו כזה דאון במוזיקה, ואני לא אתחיל איתך אורית בלמה כתיבה הדבר הכי ראוי, כי הגזמתי, אבל נגיד לך שלום. אם היית מתחיל איתי נגיד בזה, הייתי אומרת לך, וואי, איזה שטות אמרתי. וואו, יש לי נטייה למשפטים. היי, בסופו של דבר... בזה את מתעסקת, בנטייה למשפטים, לא? כן, לפעמים אתה נוטה כל כך שהמשפט נופל, אבל אני חושבת שלאהוב זה הדבר היחיד והראוי לעשות בחיים, פשוט כתיבה זה דרך טובה לאהוב. אז זה קצת עונה על השאלה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה ממש ממש פשוטה. למה את כותבת? פעם לקח אותי טרמפ איזה נהג מונית, זה היה נורא מוקדם. רגע, 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 מה זה טרמפ נהג מונית? הייתי צריכה... או שהוא נהג... ולוקח לך כסף על זה, או שהוא טרמפ איזה... הייתי צריכה להרצות באיזה מכללה, וכחלק מהשירות שהם נתנו, זה לשלוח נהג. אה, אוקיי. זה היה נורא נורא מוקדם בבוקר, אני רוצה לציין כמה אמיצה הייתי. והוא שאל אותי מה אני עושה בחיים. עכשיו, יש לי תשובות מעולות לזה, כי אני מנהלת בית ספר, וכי אני בן אדם כל כך מכובד שאפשר למות, אבל כאילו לא... לא יכולתי להתלבש בכל החליפות המזויפות האלה, ופשוט אמרתי לו, אני משוררת. והוא תקע את הברקס של החיים, באמת. הוא פשוט עצר באמצע הכביש, תקע ברקס, והסתובב אליי, ואמר לי, באותה כנות שבה עניתי לו, הוא אמר לי, אבל למה? לא. אבל למה? שאלה מעולה. שאלה מעולה. ומה שמעולה בשאלות מעולות, זה שהן כל כך טורדות, שבמשך שנים אני עוד ממשיכה לענות לו. נכון. וכל פעם השאלה שלי, התשובה שלי יותר שנונה מהתשובה הקודמת שנתתי לו בדעתי. מה המזויפת. אמרת אז? 
אמרתי לו שזה חיים שאני רוצה לחיות, אבל הוא לא... בעיקר, אתה יודע, התשובות שלי מאז יותר מעניינות אותי. כי זה משתנה, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו, אני חושבת שכרגע אני כותבת, כי אמ�, זאת סביבת הקשב האידיאלית מבחינתי להיות בה. הדף הלבן. דברי איתי רגע על הדף הלבן. הכל מתחיל בדף הלבן. כן. זה מרחב נורא נורא טוב, דף לבן. כי תראה, מצד אחד, מה זה דף לבן? זאת שתיקה מאוד נדיבה, דף לא מפריע. שיחה, לא משנה אם היא שיחה, גם אם בן אדם מאוד אינטליגנט וקשוב, זאת הפרעה. ודף לבן, אין לו את ההפרעה הזאת, זה פשוט שקט. ומן העבר השני, יש שם הבטחה מאוד עמוקה שמישהו מקשיב. כי זאת ההנחה של אדם שמתיישב לכתוב שהוא לא לבד, עלי בודד, אלא שהוא בבדידות על יבשה, ועוד אנשים יתקשרו איתו ויקראו אותו. אז הדף מצד אחד לא מפריע, ומצד שני הוא, הוא נורא 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 מבטיח. אבל הוא מבטיח רק בתנאי שהצלחתי למלא אותו. אם לא, לא הצלחתי למלא אותו, אז, אז מי שממתין לתוכן שלי, כן. הוא לא קיבל את זה. אבל אתה לא צריך להצליח למלא אותו, כי הצלחת מרגע שהתיישבת. התכלית היא לא לכתוב. התכלית היא להגיד לעצמך, זה מספיק חשוב כדי שאני אקח את עצמי לדייט, וכדי שעכשיו אני אתפנה לדבר הזה. זה איכות חיים שאין לה תחליף. וכדי שאני אדומם את המנועים עד כדי כך שאני אשהה בתוך הלבן הזה, ואני אחכה. עכשיו, רוב הזמן יוצאות שטויות, זה הגיוני, זה חייבות רוב הזמן לצאת שטויות. אני לא צריכה להגיע ליעד המסומן הזה של לכתוב משהו טוב ושמישהו יקרא את זה, זה מדי פעם קורה, אבל אני צריכה להגיע להתחלה שהתיישבתי, שאמרתי לכולם, חכו שנייה, ושהקשבתי לי, ושהקשבתי למישהו שאיננו אני, אבל משמיע את עצמו, אם היה לי מזל. זה... זה הכל תירוצים. גם שיחה עם אנשים זה תירוץ כדי לשתוק. <laughs> זה, זה... שוב, אני כותבת לא כדי להצליח לכתוב. אני כותבת כדי... עכשיו, לא יודעת, אתה יודע. עכשיו כדי להתיישב ולהקשיב. אז זה קצת כמו שאומרים על מדיטציה. כשאתה מתיישב לך בכל יום, <laughs> וזה... סוג של דייט עם עצמך, כמו שאת הגדרת קודם את, mm-hmm. את פעולת הכתיבה. כן. אתה לא יכול להיות בציפייה שהמדיטציה שלך במירכאות תצליח היום, או שיצא משהו לך. טוב מתוך הדבר הזה. עצם הציפייה היא כבר מונעת את, הש... את, ה... את השהות הזאת, את, ה... את ההשתהות בתוך הדבר הזה, אלא אתה מתיישב, לך... אתה מתיישב בשביל להתיישב. חד... אני אגיד לך משהו יותר רדיקלי מזה. אם הצלחת, אם באתי, באתי לכתוב והצלחתי... טעית. טעיתי. מבחינתי, אמת המידה להצלחה היא שלא הצלחתי, היא שקשקשתי מלא זמן, היא ששהיתי בתוך הלא לדעת למה. תסתכל רגע על מודל של מה קורה כשמתיישבים לכתוב. אז נגיד אני זורקת רעיון, אוקיי? והרעיון הזה יורד מהמודע שלי, שהוא מאוד לינארי, מאוד נשלט, מאוד רהוט כזה וזה. רהוט מהמילה לרוץ, שזה תמיד רע. רהוט מהמילה מה? לרוץ. זה, זה, זה השורש של רץ. אוקיי. Okay. ואז אז אני זורקת מהמודע אל התת-מודע, שהוא פותח עוד ועוד רשתות של אסוציאציות, הוא לא מתקדם ישר, הוא מתקדם במין אדוות של אדוות של אדוות של אדוות. 
ואז כל אדווה פותחת עוד אדווה ועוד אדווה. זאת אומרת, באופן עקרוני אני בתוך מרחב של סטיות. ואני כל הזמן, המודע שלי מצליב את עצמו עם המרחבי סטייה האלה ומחפש אוצרות. זה תהליך מאוד ארוך, הוא לוקח המון זמן, ומה שאני רואה בחוץ זה עמימות ובהייה. כלומר, אם הרפאתי את עצמי מספיק כדי להיות בתוך הרשתות האלה, מתישהו אני אמצא משהו חדש. לעומת זאת, אם הצליח לי ישר, סביר להניח שלא הרשיתי לתהליך הזה לקרות. סביר להניח ששחזרתי את עצמי, העתקתי מעצמי הקודמת, או העתקתי ממישהו. כלומר, לא באמת נכנסתי כדי ללכת לאיבוד. אז לאורך השנים לימדתי את עצמי לסבול את הטמטום שלי כשאני מתיישבת לכתוב. כי זה חלק מהתהליך, וזה ה... חלק מללכת לאיבוד. זה ההצלחה, כן. זה האות שאני עושה משהו נכון. כן. שעכשיו, או שבוע, או חודש, או שנתיים, לא מצליח לי. אבל זה אומר שכל הזמן הרשתות האלה מחפשות, 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 ומתישהו משהו יתלכד. עכשיו גם, אני מאירה את המודעות. לא יודעת, מחפשות משהו שאני מכירה בו בדיעבד, בתור הכורת הראשונה שלי, אגב. תמיד אני הכורת הראשונה שלי, זה מגניב. כן. תלוי איזה סוג כורת את באותו יום. נכון, אבל I get to choose, זה גדול. אז בתור הכורת הראשונה שלי, אני אזהה שזה ראוי. אבל אני לא יודע מראש מה אני מחפשת. זה תמיד בדיעבדי, הזיהוי הזה של משהו טוב שכתבתי. אז את מתיישבת מול דף לבן, בין אם הוא פיזי או דיגיטלי. כן, פיזי. בפיזי, כן? אני משם, כן. במצב תודעתי, שלא מחפש כלום, לא רוצה כלום, ולא תר אחרי כלום? עם חמלה עצמית. כן, שזה בסדר שאני, שאני מטומטמת, שזה בסדר שאני מתפטפטת, שזה בסדר שאני עכשיו נותנת לעט לשוט על הדף, ואני גם יודעת שזה לא יקרה ביני לביני ברגע הזה. זאת אומרת, שמתישהו אני פתאום אלך בעולם ואני אהיה בעוררות מספיק טובה כדי שיגרף פנימה מה שצריך להיגרף. ואז באותו רגע תכתבי את זה, או תמתיני עד שתשבי עוד פעם מול הדף הלבן? או שאין חוקיות. לא רק שאין חוקיות, גם אני לא... אני חייבת לא לדעת, אתה מבין? זה כמו שאני לא אהיה מוכנה לזהות לא הרפתקה, לא שורה טובה, לא מחשבה חדשה, אם אני אדע מה אני מחפשת. ואני גם לא אדע לנהל את זה אם אני אדע מה התכנות שלי, מה אני עושה כשבאה שורה טובה, איך אני משבצת את זה. אני לא רוצה את כל זה, אני רוצה את ההרפתקה, ורק את ההרפתקה. אבל אין פרקטיקה בסוף גם? אין בסוף גם אה, לימוד ניסיון, את למודת ניסיון מהרבה שנים של, mm-hmm. של כתיבה, ואת יודעת, בסוף יש גם קראפט בתוך הדבר הזה. בטח. אבל זה מגיע בטח. בשלב יותר מאוחר? בטח, בדיעבדי. Mm-hmm. אני גם עורכת של שירה ושל פרוזה. אני מקשיבה לתלמידים שלי כבר 21 שנה, אני דולה את המילים שלהם, אבל זאת פעולה אחרת מאשר לכתוב. זאת פעולת הקשבה והתבוננות, והיא גם פעולה הרבה יותר... זה כאילו שני אנשים שונים. הצד של העט שכותב זה בן אדם מאוד פראי ומאוד פתוח ומאוד מוכן לזהות הרפתקאות, והצד השני, הצד של המוחק, זה בן אדם שנולד עם משקפיים, וישר מוחק, לא מוכן להשאיר אף שורה שלא עומד במבחן הריסוק. 
תכליתי, רואה את העיקר. זה סוג אחר של נפש, הנפש האורכת. פשוט צריך לזוז ביניהם ולא לבלבל אותם. הדבר הכי מסוכן שיכול לקרות לי זה שאני אבלבל ואני אערוך את עצמי מוקדם מדי. <אח> אני אקצץ בנטיות. אני צריכה לא להצליח, זה נורא נורא עקרוני, ואני צריכה איזו ערנות. כל הזמן מין להרפתקה, להרפתקה. מתי, מתי יש משהו שמזמין יותר ממה, ש, ממה שבאמת באים לעשות? זה כמו שעלינו לפה מדרגות, ואז פתאום הבנתי שבא לי לדבר איתך, ואולי אני אבחר לראיין אותך. ואז גיליתי שכבר עשו את זה לפניי, אז כאילו <laughs> הלך, אבל, אבל בכל רגע להיות, לזרוק את מה שבאתי לעשות בשביל מה שמתגלה. זה, זה מצב כזה. ו... עד הרגע שבו... כן. מה שמתגלה, ראוי. הוא ראוי. כן, וזה זיהוי. וזה, רגע, וזה זיהוי אינטואיטיבי, הוא כן. לא זיהוי... כן, אה... זה הגדרה מצביעה. זה כמו שאתה יכול לזהות משהו שיפה בעיניך, או חוויה חושית של טוב, או כן, זה הגדרה מצביעה, זה זה. אבל עד שלא מגיעים לזה זה, זה צריך אה, מרחב, מרחב יחסים פורה עם החולשות שלי. Mm. אחד הדברים הכי חשובים שקורים לי בזמן האחרון, אתה יודע, אנחנו מתעמלים באיזה דבר שנקרא יוגת הרסלים. שזה נשמע אוקסימורון. כן. ואני... כן, אנחנו מכירים דרך אגב משמה. כן. ואני מגיעה לשיעור, ואתם עושים את כל הדברים נפלא, ולי אין מושג איך לעשות את זה, וזו אחת החוויות הכי חשובות שאני נותנת לעצמי במתנה בזמן האחרון. להתחיל משהו שאין לי מושג איך לעשות אותו, ממש מאפס, ולהיות לא טובה. זה תרגול כל כך טוב בדבר הזה של להתבונן ולהרשות לעצמי. כי רוב הזמן אני מאוד מאוד אלימה לעצמי, כולנו. מאוד. בשביל להיות אדם שמבצע, שחושב, שמצליח בעולם הזה, אז צריך איזו מידה מסוימת של תוקפנות עצמית, או תכליתיות שיש בה דורבנות, במובן הזה של כאב בבשר. תדרי קדימה, תדרי קדימה. אז למדתי להיות מאוד אלימה לעצמי, ואז... תהליך היצירה והתהליך של ההורות העצמית לימד אותי את ההפך. זה מין כאילו לשכוח את מה שלמדתי. להצליח לסבול את זה שעכשיו אני ממש לא מצליחה את התרגיל הזה. ולהצליח לסבול את זה שעכשיו לא כתבתי משהו טוב כבר שנה, למרות שנתתי לזה המון זמן. ולהצליח לסבול את זה שאני... לא יודעת, יש המון מרחבים של חולשות, אבל אם אני חושבת שמה אני צריכה מהגלגול הזה באמת, זה לתרגל חמלה. שם, לרופף את האלימות העצמית. להפסיק להתייחס על עצמי, איך שאני מתייחסת על עצמי כשאף אחד לא מקשיב. שזה הרבה מאוד כעס עצמי, הפחתה בערך עצמי. אני, שם אני רוצה לגדול במחצית השנייה שלכם. לפעמים כשאני שומע את עצמי מדבר על עצמי, mm-hmm. באותן לשונות שאת כרגע ציינת, אני אומר, אם הייתי שומע מישהו מדבר ככה על חבר שלי, הייתי כן. נותן לו ארבע כאפות. ממש. כאילו, מה, מאיפה אתה מעז בכלל לדבר ככה? Mm-hmm. אבל על עצמך כן. אתה יכול. אני רוצה רגע, אני הולך עם ההרפתקה, כן. ואני רוצה לשאול, או אפשר בעצם להגיד לגנוב, כן. משהו שקובי מידן עושה, mm-hmm. ואני זורק לך אה, מספר, mm-hmm. וזה בעצם הגיל שאני זורק, הגיל שלך, כן. ואת נס... מעלה ומשתפת בתמונה הראשונה. וואי, אני כל כך הולכת לייאש אותך, כי אני אמנזית בהגדרה, אבל בוא ננסה. סבבה, כי זה מעניין אותי לראות על הילדה המוצלחת, או על המנגנון הזה. כן. בא לי להגיד גיל עשר. אני לא זוכרת איתי, סליחה, אבל בוא נשתוק רגע. 
כי אולי יעלה משהו. אני לא זוכרת, אבל אני זוכרת גיל 12, זה גם לוקח? יאללה. אז גיל 12, אני זוכרת שהייתה לי בת מצווה, ואני זוכרת שהיו לי את הבגדים הכי מכוערים שאתה יכול לתאר לעצמך. איפה אנחנו בארץ? כפר סבא. כפר סבא, אוקיי. גדלתי בכפר סבא. היו לי בגדים מאוד מאוד מכוערים, כי הייתי בגיל שעדיין מלבישים אותי. ואני זוכרת שחוויית הגוף שלי הייתה חוויה של אי-התאמה. פשוט אי-התאמה, שאני גדולה יחסית לאנשים בגיל שלי, לבנים בגיל שלי, שכאילו משהו לא בהרמוניה. את זוכרת רגע מסוים כזה? אני פשוט זוכרת תמונה מהבת מצווה עצמה. שכאילו אני מצטלמת ולא טוב לי בייצוג החיצוני של עצמי. זה, וזו חוויה מאוד חזקה ללכת איתה מהילדות. מאוד. היא נורא קשורה לזה ש... אני חושבת שאני, ואני חושבת שמרבית מי שהרשה לי להסתכל לתוכו באופן אינטימי, אני, אני תמיד מרגישה לא מספיק טובה. אני חושבת שמרביתנו מרגישים לא מספיק טובים. ואז הטעות שעשיתי במשך המון המון שנים הייתה להחזיק את, את המצליחנות. מעל לזה, כדי שלא יראו לי. ובאמת הצליח לי, כי זה לא כזה קשה, אתה יודע. הצליח. <laughs> וזה עייף אותי מאוד, וזה גם לא היה סוג חיים ראוי. ונקודת המפנה הייתה, למדתי פסיכולוגיה, ואז למדתי, התקבלתי לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, שזה מסובך להתקבל לזה, זאת אומרת, זה דרש הרבה מאמץ מכיווני. ואז התקשרתי להורים שלי ואמרתי להם, אבל אני לא רוצה. ואז הם אמרו לי ממש כאילו בהמשך לאותו משפט, הם אמרו לי, אז אל תעשי. וואו. ואז אמרתי להם, אבל מה, מה יהיה? ואז אימא שלי שאלה אותי, ומה את רוצה? ואמרתי לה, לכתוב שירים. אז היא אמרה, אז תלכי לכתוב שירים. ובזכות ההורות הזו יכולתי לסובב את חיי במחציתם, וללמוד להיות ההורה הטוב של עצמי, כפי שההורים שלי היו לי. מדהים. מאיפה הם קיבלו, מאיפה הם ידעו את זה? אני לא יודעת, השואה, ההורים שלהם. אוקיי, ותודה. בדרך אני זורק פה עוד מספר, ואני לא יודע אם האמנזיה שלך, אם את תרצי. 88? 28. 28, וואו, זה גיל יפה. איפה את בעולם? אני... אני מאוהבת. הסיבה שבשבילך כדאי לחיות. לגמרי, עדיין. זה מה שאמרת בהתחלה, כן. עדיין. באמת מאוהבת, לא שם, אבל מה, מי אמור? בבעלי, אני מאוהבת בבעלי, אנחנו... אנחנו בדיוק מחליטים להתחתן, כן. זה כיף זה. ממש. זה לא סיפור פשוט, אנחנו סיפור מסובך, אבל... אבל בעצם הכל סיפור פשוט, איתי. למה סיפור מסובך? כי אה, הוא אלמן, ויש לו ילדה בת שנה, וכי הרבה כוחות פועלים במערכת כנגדנו. אבל אני אוהבת אותו, והוא אוהב אותי. והכל סיפור פשוט, איתי. אז את בעצם הופכת להיות אימא של ילדה שביולוגית mm-hmm. היא לא שלך. נכון. כשהאימא הביולוגית שלה כבר לא... לא כבר לא בין החיים. כן. וואו. כן, כן. אבל שוב, הכל, 
הוא או, או לא פשוט, או פשוט, או פשוט לא... בסוף זה רק חוויית החיים הפשוטה. הלב שלי רוצה את החיים האלה, וטוב לי. וגם עכשיו, תשמע, אתה תופס אותי, אני בת 48, והשנים האחרונות עברו עליי ועל הגבר שאני אוהבת בתוך משבר. הספר האחרון ש... שעכשיו יצא לאור, התאומים, הוא עוסק במשבר הזה, ובשירים על בגידה. ועדיין זה סיפור כל כך פשוט, איתי. אני אוהבת אותו, הוא אוהב אותי, וצריך לעבור דרך הכאב, דרך הקושי, דרך כל המספרים שתזרוק לי עכשיו, לכל מיני גילאים. <laughs> אבל ה... המספרים לא מבינים כלום על החיים, וגם האותיות לא. כאילו, מילים זה לא חשוב. אולי הדבר, הסימן היחיד שאני מוכנה להותיר מכל השפה זה סימן קריאה. לא סימן שאלה? סימן קריאה. Mm. אבל סימן קריאה בדיעבד היא כשהנפש שלי מזהה משהו ורוצה משהו. אותו זיהוי שאני אומרת לך על טקסט, שבדיעבד אני אומרת, זה זה. אבל את כן אישה של מילים, והשתמשת במילה שהיא מאוד מורכבת ונקראת בגידה. Mm-hmm. אה... כן. למה דווקא אתה... כי בבגידה יש כבר מיד קונוטציה מאשימה, מורכבת, לעומת, אפשר היה להשתמש גם בכל מיני מילים אחרות. למה את אומרת דווקא בגידה? טוב, זו שיחה נורא מעניינת, אני לא יודעת את התשובה. ודווקא בגלל זה הייתי רוצה רגע לשתוק ולחשוב רגע. אני רק מזכיר לך שאנחנו ברדיו ושתיקות פחות עובדות. לא נורא, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. תראה, אני חושבת שה... שנקודת המוצא שלי הייתה נקודה חוזית. חוזית? ש... כן, של התמסרות uh, כל כך מסוכנת. לא, לא שיערתי בתוכי אפילו אחוז אחד של זהירות. פשוט צללתי את הראש של הלב לתוך האיש הזה. אני עדיין במעמקים. וזו הייתה חוויה של סיכון מאוד מאוד גדול, וחשבתי שבתוך זה לא תיתכן בגידה. יש, יש שורה בתוך אחד השירים שאומרת שהמאהבת שלו פותחת את הרגליים וגוזרת את קרום אמונתי שהיא לא יכולה לקרות לי. הנחתי שבתוך חברות כל כך עמוקה ואהבה כל כך חיה, זה לא יכול לקרות. אז במובן מסוים זאת בגידה בפנטזיה שלי ובהנחות היסוד שלי. האם תיתכנה הנחות יסוד אחרות? בוודאי, זה כל מה שלמדתי בשנים האחרונות. והאם בעקבות זה בדיעבד צריכה להשתנות השפה? כנראה שכן. השפה ביניכם, ביניכם. כן, וגם כשאני מספרת לך את זה. כן. אני, כי זה בסוף השפה ביני לביני, זה איך אני מספרת את החיים. אני משערת שכן, שצריך להשתנות שם משהו, אבל... אני עוד באמצע תהליך הלימוד, קודם כל. רגע, את מגלה את זה במקרה? אני רואה אותה מסתכלת על... אני יכול לשאול שאלות? אתה ממש יכול. כן, אוקיי. אז את מכירה, את מגלה את זה? לא הייתי חושבת שזה הסיפור רק שלי, אז הייתי נורא נורא... זה אולי השירים שלי, אבל זה הסיפור של כולנו. אני רואה אותה מסתכלת עליו באיזה אירוע ספרותי, ואני בהלם שמי שמסתכלת ככה על בעלי, ואז אני שואלת, והוא אומר לי כן. את רואה, את מזהה את הקשר... דרך המבט שלה. דרך המבט שלה. זה האירוע הספרותי שלך? לא, דווקא שלא. אה, הוא גם... הוא איש כותב. הוא גם חוטא? הוא לא חוטא. הוא איש כותב נפלא. חוטא מי שלא קורא אותו. 
כן, כדאי לך לראיין אותו, הוא נהדר. ואז באותו רגע את שואלת, או אחרי זה בבית? כמה שעות אחר כך, אני משתהה רגע כדי להיות מאושרת עוד כמה שעות. ואז את שואלת את זה דוגרי? ואונה דוגרי, כן. וואו. ומה את מרגישה באותה שנייה? אני אקרא לך מתוך הספר, יש שורה שאומרת, איך כן, אמצא לך את זה. זה... אני זוכרת שאמרתי את המשפט, אז ככה זה מרגיש. אני אקרא לך עם זה. נשכבתי על המיטה. אז ככה זה מרגיש, אמרתי. אמרתי את זה בקול, כאילו אני עושה סרט תיעודי על עצמי. <laughs> מנסה להבין תרבות רחוקה שעומדת להיכחד. כן, זה ממש מה שאמרתי, אז ככה זה מרגיש. ואיך זה מרגיש? איום ונורא. ממש, אני חושבת שהתמימות הראשונה שלי ברגע הזה בודקה, מלשון לבתק. והיא הייתה הנכס הכי גדול של הנפש שלי. וברגע שאני התרוקנתי מהנכס הכי גדול של הנפש שלי, אז התפניתי לנכס האמיתי. שאני, אוח, בכאב קניתי אותו. והוא הגילוי שתמימ... אין כזה דבר תמימות שנייה. <laughs> יש את התמימות הראשונה שמנערת את עצמה מהבוץ, מהכאב ומהשיגים, ופשוט מתגלה שוב. וזו הייתה חוויה מרהיבה. כי התנועה הראשונה היא כמובן לקום וללכת. מהעלבון, מהאגו. מהקריסה של האגו. כי תחשוב שמי שחושבת שהיא לא מספיק טובה, כשבוגדים בה, אז מין הוכחה כזו, שאתה לא מספיק טובה. הנה, בבקשה, כל מה שאמרתי כל השנים, עובדה. נכון, ואז זה כל כך בלתי נסבל שאני חייבת לכעוס, לנקום, לקום, ללכת, לקרוס. ומרבית מי שדיבר איתי, אגב, אמר, אנחנו לא היינו נשארים. אבל אני גיליתי רק את מה שאני יכולה לגלות על עצמי בדיעבד. שוב, אני לא באמת מכירה את עצמי, אני רק מדמיינת את עצמי, אני מכירה את עצמי כשאני רואה את עצמי פועלת. והלב שלי כל כך אהב את הגבר הזה ואת הפגיעות שלו שפגעה בי. והיה צריך לעבור ביחד את השנים של הכאב. רגע, 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 רגע לפני שאנחנו עוברים, למה לא קמת והלכת? אם היה לך את הדחף הגדול הזה לקום וללכת, או לקום ולהכאיב, ולבגוד mm-hmm. במרכאות או לא במרכאות בחזרה, כן. למה לא עשית את זה? קודם כל, בטח שעשיתי, אבל מיד אחר כך... מה עשית? קמת והלכת? כן, אבל בדלת פיזית כבר... פיזית הלכת? כן, אבל בדלת כבר... רציתי לחזור, אני אוהבת אותו, איתי. ואני... זה משהו... זאת התמימות הראשונה שמנערת את הבוץ ואומרת, זה, זה, ההגדרה המצביעה היא ההגדרה היחידה שאפשר לומר בוודאות. אני רוצה, ואני מסוגלת לעמוד גם בכאב. וגם הוא, זה לא חד צדדי. גם בשבילו זה קרע בתוך אהבה, גם בשבילו זה טלטלה. תראה, מה הדיל? הדיל הוא שאנחנו... לכולנו יש לב מאוד פראי. לב זה שריר מאוד חזק בגוף, זה שריר לא רצוני. אנחנו כולנו הולכים בעולם הזה ומתאהבים במי שאסור לנו להתאהב כל הזמן. ואז השאלה היא מה, מה אז בצומת הזה? אז נמית את האהבה הזאת, אז נמית משהו בנו. 
לחלופין, אז נכאיב למי שאנחנו הכי אוהבים בעולם, אז נמית משהו בנו. אז כיוון שזה לוז-לוז, אז מתחיל דיון אמיתי, ומתחילה מחשבה אמיתית, ש- שזה כל הזמן ללכת על איזה חוט שתלוי בין שני מגדלים. זה לא בכדי שלספר קוראים התאומים, ושהמטאפורה זה בן אדם שהלך בין שני מגדלי התאומים. זה המטאפורה שמחזיקה את הספר הזה, שעוסק במשבר הזה. שזה כל הזמן מין איזון שאתה לא יודע מה יקרה בצעד הבא שלו, אבל אתה כן יודע שאתה רוצה ללכת ממני אליך, ממך אליי. זה כל מה שאני יודעת. להזכיר איך התאומים בסוף קרסו. נכון, אבל החוט הזה שביניהם... אין לך את החשש שזה יקרוס, הדבר הזה? יש לי את הידיעה שזה יקרוס. זה יותר טוב. יש לך את הידיעה שזה יקרוס? כן, זה יותר טוב, כי אני מפסיקה להתגונן מפני זה. נכון. החוט שבין התאומים, החבל הזה שהפיליפטי... אני... אגב, איפה הוא באמת? יצא לך לברר? החבל שפליפיטי הלך עליו? לא, אבל זו שאלה נפלאה, אני מברר. שאלה שובבה, אהבתי את הניצוץ שנדלק בעיניים שלך, בוא נברר. אבל... אני כבר דמיינתי כל מיני דברים עם החבל הזה שאת עושה אחר כך. בדיוק, כן, מגניב. אז תראה, אני רוצה לבוא אל החיים לא כפי שאני דמיינתי אותם. כי הדמיון שלי מאוד מוגבל ומאוד שולט. אני רוצה לבוא אליכם כפי שהם מציגים את עצמם בפניי. כמו שאת רוצה לבוא לדף הנקי והריק והלבן, לא כפי שאת רוצה לכתוב, אלא כפי שהוא יציג את עצמו. וואו, בדיוק. איזה כיף שהקשבת עמוק. כן. אז החבל הזה, הוא גם החבל שמחבר ביניכם, הוא גם חבל אהבה, הוא גם החבל שקושר ביניכם, ואתם יחד מחליטים להיכנס לתוך הכאב הזה ולראות מה יצא ממנו? זה מוחלט, זה מוחלט עלינו. אנחנו רוצים להישאר ביחד, אנחנו אוהבים אחד את השני, זה כואב לנו. אבל מה עם ההיא שהסתכלה עליו בעיניים כלות? היא יצאה מיד מהתמונה, אבל הפצע לא יצא מהתמונה. איך היא יצאה כל כך מיד מהתמונה? מה זאת אומרת? לא, פיזית אני מבין איך היא יצאה מהתמונה. נגלה מה שהיה במחשכים, הזרקור הופנה כלפי שמה, אז מי שמסומן בזרקור יוצא הצידה, זה אני מבין, ברור. אבל היה שם להט, הייתה שם תשוקה, הייתה שם, כן, היה שם משהו נכון. שהוא מעבר ל... חסר לי משהו עם אורית, אז אני מחפש משהו במקום אחר. היה שם אבסולוטית, וואו, איזה אישה, ההיא. כן. יימח שמה, אני שונא אותה, רק שתדעי. לא, אל תשנא אותה. סתם, סתם, לא, סתם. לא, לא, זה חשוב, לא, איתי. היא חשובה מאוד, אני גם אספר אחרי זה על סיפור אישי שלי שהיה קשור לזה, והבנתי כמה הגבר ההוא היה קטליזטור למנוע פנימי אצלי, ואצלנו, בזוגיות החדשה שלי. אבל רגע, היא הייתה שמה, היא יצאה, ולאן התחושה הזאת נעלמה? מה עשה בן, בן זוג שלך עם התחושה? הוא אהב אותה, הוא לא עשה איזה סטוץ קטן לרגע, הוא נהיה לי את הרומן. למה? היה שם רגש. לאן, לאן זה הולך? שאלה כל כך טובה, אבל אני חייבת לומר לך, איתי, שאפרופו אה, תמימות ראשונה, אני לא שאלתי, כפי שלא שאלתי פרטים, על היחסים האלה, מעולם. וכפי שלא... וכפי שלא לא כעסתי עליה, מעולם. זה אני הנחתי, מבין. הנחתי, שבו ובי יש כל הזמן התפרצויות געשיות של רגש שלא כולן מופנות זה אל זה. אבל שאת גן העדן שלנו אנחנו עובדים ביחד. וגן העדן... זה כולל גם את הג... כל אחד מקבל גם את הגיהנום של גן העדן שלו. Mm-hmm. זו אחת השורות שיש ב... mm-hmm. בספר. ו... 
אני לא רוצה להכחיד את הרגשות שלו, כפי שאני לא רוצה שהוא יכחיד את הרגשות שלי, אבל אני רוצה לבחור שוב ושוב, מה זה רוצה? נבחרת בי. האהבה הזו והחברות הזו, עם כל הסיבוך הזה שנקרא להיות בעלי לב, ולהיות אנשים לוהטים ובוערים וגועשים. ואני לא רוצה להמית לא אותי ולא אותו. ואני רוצה להגיד, מכאן אני אתחיה. זה ההבדל. ואני גם לא רוצה להשתלט על הזיכרונות שלו, על הכמיהות שלו, ולא רוצה שהוא ישתלט על שלי. אני רק רוצה שאת הטוב שאנחנו יכולים להנביע ביחד, ננביע ביחד בלי פחד. וזה פחד נורא. אני לא יכולה להסביר לך כמה כאב לי, באמת. זה היה, ואני איבדתי אימא, כן? אני עברתי כאבים בחיים. וזה בכל זאת היה הכאב הכי פתאומי ושובר, כי הוא שבר לי את המיתוס. הוא שבר לי את מה שחשבתי שאני יודעת. וזה דרש ממני להשתנות ברמה מולקולרית ממש. ואז אני הולכת ואומרת, יו, עוד יכאב לי שוב ככה, התאומים שוב יפלו. אבל אני עדיין רוצה, אתה מבין? ומה אנחנו עושים עם המילה הכל כך חשובה במערכות יחסים שנקראת אמון? הרי הסיפור הוא לא, את יכולה היום, אולי בדיעבד, אולי עוד בזמן אמת, להכיל את זה שאנחנו יצורים עם לב ויש בינינו התפוצצויות געשיות כל הזמן כלפי אנשים שהם לא בני הזוג שלנו. אהלן וסהלן, מקובל, טבעי, נורמלי. לא רק שזה בסדר, אנחנו גם לא רוצים למנוע את זה מבני הזוג שלנו. אבל רק אם זה היה מדובר קודם. רק אם זה היה מוסכם. נכון. אבל הבגידה היא בגידה באמון. נכון. זה באמת קרע גדול, ממש, אני מרגישה ש... בנג בנג, מי בייבי שאט מי דאון. הנה השיר שחיפשנו, איזה שיר, <laughs> איזה שיר נשים. <laughs> נכון, זה קרע גדול, אבל אתה יודע משהו, גם בזה יש כל כך הרבה אקסיומות. כי לפעמים לא לספר זה יותר חסד מלספר, ולפעמים... להסכים להרגיש זה יותר חסד מלהעמיד משהו בפנים. והאם האיש הזה ערב לי ואוהב אותי אהבה גדולה מכל, מכל אהבה? כן. אני מזכירה לך שהוא גם ערך איתי את הספר, כל פעם לפני ואחרי הפגישות עם עורכת הספר, עם הערה שחורי. זה הידיים שלו על השירים. זה האצילות שלו שעמדה לי כחברות. והוא חבר הכי טוב שלי בעולם. אז כל זה... בתוך המלאנג' הזה של חסד ואלימות. אבל אני לא יכולה יותר לעשות דיכוטומיות כפי שעשיתי. אני חייב להגיד לך שזה מאוד מרגש מה שאת אומרת. מאוד מאוד מרגש. כי זה מין להגביה עוף מעבר לקטגוריות ומעבר להגדרות ולמילים כמו בגידה וחוסים לי ואגו, למקומות הבאמת יותר מהותיים. ולכתוב כן. ספר כזה ביחד, כלומר, את כותבת אותו והוא עורך את זה. נכון. וואו, זה, נכון. זה תהליך ריפוי. זה, תהל... זה הסכמה להיות יותר חולים במשך <laughs> תקופה מאוד ארוכה, <laughs> עד שבאה הרפואה שלא מאיתנו, אלא אלינו. כן. והכאב עדיין שם, אני לא מדברת איתך יותר בקטגוריות כפי שנהגתי לדבר עם עצמי. הכאב עדיין שם, אני עדיין מפחדת, נורא. אבל אני רוצה איתה, אני קרוצה בכל מאודי. וזה הדבר היחיד שאני יכולה לדעת. אני רוצה להישאר ואני רוצה לראות אותו, אני רוצה לספר לו מה אמרת. אני רוצה לשמוע מה עבר עליו היום. 
אני רוצה לשכב איתו, נורא. אני רוצה את החיים שלי. זה המון המון לדעת, אבל חוץ מזה אני לא יודעת כלום. ובחזרה אל הדף הלבן, את רוצה להתמודד עם המשבר הגדול הזה דרך הדף הלבן, ואת ממתינה מולו בשביל לחכות לאיזושהי הרפתקה שתגיע. אבל בכל זאת יש כאן משהו יותר תכליתי, נכון? כי את רוצה... לא? כי את לא רוצה... אולי איזו מילה לא נכונה להשתמש בה לגבי... מחפשת ריפוי או איזשהו מזור בכתיבה? את יודעת שזה יעזור לך להתמודד עם הכאב הזה? לא, אין לי מושג. לא. אבל אני כותבת כי אין לי ברירה, כי כל הגוף שלי בוער מכאב, וכי אני משוררת, כי אלה החיים שאני חיה, אני מכניסה לתוך הגוף שלי את החוויית קיום שלי ומוציאה אותו דרך הפריזמה של המילים. אני לא יודעת לאן זה יוביל. אל תשכח שאני משוררת, זה נידחות שמאוד מגנה עליי כאומנית. כי מי קורא שירה? באמת. אם כבר מישהו קורא שירה, אז בעברית. כאילו, זה באמת נידחות על נידחות. ואז אני יכולה לעשות את המשהו שאני עושה בלי לדעת לאיזה תכלית הוא. ואז הוא הופך לתכלית. זה נהדר. דיברת בשיחת הכנה מאוד יפה על התחיסות של השירה. על זה שהמילה, אנחנו מלהגים המון. ואנחנו כותבים, אנחנו צריכים להיות יותר בתשומת לב לגבי מה אנחנו כותבים. זה בפרוזה, כשכותבים שירה, אנחנו צריכים עוד יותר לדייק ועוד יותר לצמצם. נוכל להרחיב על זה קצת? להרחיב על הצמצום? כן, תראה, יש משהו... מה קורה? אני כמשוררת צריכה לבחור נורא נורא מעט מילים. נגיד, השם של ספר התאומים, אז זה גם המתחיל מדימוי של שני אנשים שהם תאומים באהבה. ממש שני עוברים שתים במים של היופי, זו השורה המדויקת. שתים במים של... במים של היופי. ואז זה ממשיך לדימוי הזה של מגדלי התאומים שקרסו, שהם עומדים על החלון, והם צריכים לקפוץ למטה. אבל הם חברים טובים, וזה מעכב אותם. הקרבה האטה אותם, זאת השורה המדויקת. וזה מסתיים בדימוי הזה של האיש שהולך בין התאומים, והחוט שלו עדיין, החבל שלו, שאנחנו נמצא אותו, עדיין נשאר. אז שלוש משמעויות, אם לא ארבע, נדחסו לתוך השם של הספר. וזאת הפעולה שלי, לדחוס כמה שיותר משמעויות לתוך מילה, כי יש לי נורא מעט מילים. במקביל, הדף הלבן נותן לבן. מה זה לבן? זה זמן קוגניטיבי. זה זמן לעיבוד של נתונים. אם קראת את השורה, אין נתונים חדשים שנכנסים, אתה צריך לאבד, אז יש לך זמן... הווה. זמן הווה שיכול לפענח את השורה באותה דחיסות, כאילו ממש לעשות ריוויינד לדחיסות שאני דחסתי, יש לך זמן לחשוב את זה ארבע פעמים ולפענח אחורה בתוך הלבן הזה את מה שהוטמן במילה. ואז יש הדחסה כפולה מצד הכותב ומצד הקורא, ומצד הדף בעצם גם. וזאת אומנות שנכנסת ישר לווריד. משוררים... מאוד מאוד קשה להם לקרוא פרוזה, כי אין סיבה בעולם... להכביר. לקרוא 500 עמודים, שאתה יכול לעשות את זה בשורה. זה כאילו... זה כל כך אינטנסיבי, זה כל כך יפה, שזה ברמת התמכרות. היו שנים שאלכס, שבן הזוג שלי, לא הסכים שנכניס פרוזה הביתה. עכשיו, אני מלמדת פרוזה, אוקיי? אני עורכת את התלמידים שלי. הספרים שלהם זה פסגת חיי. ועדיין הוא... הייתה איזו עוינות כזו של משוררים, שאנחנו יכולים להכניס שיר אחד, והוא מספיק לחיים שלמים. אז זאת ממש דחיסות שמתפענחת. לפעמים היה איזה פעם שאלכס חזר מקניות, ואז הוא הרים עליהם מבט והוא אמר, הבנתי. 
הוא כאילו הבין איזה שם של ספר שרק כעבור שנים מתפרנח אצלו. זה המון זמן לוקח לפרנח את כל מה שנדחס בתוך מילים. וגם את מה שהכותב לא התכוון, אבל נדחס מתוקף הנסיבות וההשתקפויות, והצל שמשתבר על המילים ככל שהשנים עוברות והשפה משתנה. זה מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד מספיק. צריך את הכנות לשתוק. ולחכות שזה יתפענח, ולא להכניס עוד אינפוט גם כקוראים, פשוט לשהות עם הדבר. להיות קוראים טובים, כשם שהמשוררים של התרבות שלנו היו משוררים טובים. זה קצת uh, בהמשלה אל החיים. גם זה הרעיון הזה של אנחנו חיים בחברה שיש בה יותר מדי מילים, כלומר יותר מדי צרכים, כלומר יותר מדי uh, צריכה. Uh, הסתפקות במועט, וגם תרגול שאני פעם עשיתי, אני אספר את זה ממש ממש בקצרה, באחד המסעות שלי נסעתי להודו, ואז הייתי חודש במקום אחד, ואז חודש במקום אחר, ואז חודש במקום אחר, וכל פעם כזה, וואו, מקום חדש, מקום חדש, מקום חדש. ואז הייתי יום אחד, ישבתי פשוט אותו יום על אותה אבן שצופה על מרכז הכפר במשך שמונה שעות. וקרתה שם דרמה נפלאה, לא הייתי צריך לנסוע לשום מקום. והשלב הבא היה השלב שבו הייתי באיזה קורס שתיקה ארוך בן חודש, ופה בהיתי על באמת גודל של בלטה, של טבע, וקרה שם הכל. הרוח שהגיעה, והשמש, והנמלה, והכל, הכל, הכל קרה. כלומר, ומה שאני לקחתי מזה זה שאין לאן לנסוע, אין לאן לרוץ. אין מה לצרוך, אין מה לקנות, אין מה לזה, הכל נמצא, רק תמקד את המבט מספיק. זה קצת הפעולה של השירה שאת מדברת עליה. זה פעולת השירה וזה פעולת החיים. נגיד, אני יכולה לספר שהבוקר התאחרה הפגישה שלנו בשעה. נכנסתי ואמרתי לי, תקשיבי, אני מאחר בשעה. ואז ירדתי למטה לבית הקפה, ואמרתי, יש לי שעה עכשיו, אני יכולה לשלוף את הטלפון ולענות לאימיילים, אוקיי? שזה מה שרוב האנשים היו עושים. זה גם רוב מה שאני הייתי עושה, כן, רוב הזמן. אבל זה, זה פשוט להפריע לעצמי לחיות. ואז מה שעשיתי זה ש... הגדרה מעולה לאימיילים. כן, אז פשוט שלפתי את הטלפון וכתבתי פוסט בפייסבוק. אני פה, הסברתי איפה, ואני מאוד מעוניינת להקשיב, ותמצאו אותי. אני נראית ככה וככה וככה, ובואו. והתחילו קצת תגובות, אנחנו לא ליד, אנחנו לא ליד, ואז מישהו אמר, מישהו שאני לא מכירה, מישהו אמר, טוב, אני שולח לך זימון לזום. אז אמרתי לו, טוב. אז אמר לי, טוב? אז אמרתי לו, טוב. ואז ישבתי בשמש ודיברתי עם מישהו שאני לא מכירה, והשיחה הייתה ההתעקשות שלי לא לדבר, להקשיב. וואו. והתחלנו מ... היינו צריכים לעבור כמה וכמה שערים של מבוכה. כי מה זה להקשיב? זה להסכים לא לדעת מה הולכים להגיד. זאת אומרת, לשתוק באופן פורה. זמן מה? זה בנוכחות זו. אבל עברנו את הכמה שערים האלה, ואז היה רגע שהגענו למים. שבאמת, כאילו, פתאום נהייתה שיחה דחופה וחשובה ביני לבין הזר הזה. ואני לא אשכח את הרגע הזה, ואני מקווה שגם הוא לא ישכח. וואו. וזאת פעולת חיים, זאת הפעולה להסכים לשני דברים. אחד, לשתוק, להפסיק להכניס אינפוט. 
והעניין השני הוא לעבור דרך הלא להצליח. לעבור דרך הכישלון. הלא להצליח זה המבוכה, זה זה שלא קרה כלום, זה בעצם מה אני עושה פה, מה אני גנובה, מה עכשיו לעמוד פה בשמש, לדבר עם זר שאני לא מכירה. יש עוד כל כך הרבה דברים אחרים שאני כן יכולה לעשות, שהם פרודוקטיביים, והם חשובים לי, והם יענו אותי. נכון, וזה יותר חשוב מזה, זה שאם אני עכשיו לא מוצאת משהו טוב להגיד, אז הנה חוסר הערך שדיברנו עליו בתחילת השיחה, של אני לא מספיק טובה, ואני לא מספיק מעניינת, ואני לא מספיק רהוטה, וכאילו לעבור דרך זה, לעבור דרך זה, זה כמו בכתיבה, אז עכשיו לא יצא טקסט טוב, יופי, זה אומר שהצלחתי, ועכשיו השיחה נתקעה, יופי, זה אומר שהפסקנו לשחזר. באמת, באמת בא לי להגיד לך, איתי, עכשיו תדומם מנועים, בוא נשתוק חמש דקות, בפודקאסט שלך, בזמן אמת, ונבקש מאנשים לשתוק איתנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. רוצה? יש מצד אחד שרוצה את זה. ותרגנתי משהו כזה באחת התוכניות. אה, אוקיי. כן. אה, ויש בי מצד שני שאומר, אה, שיש לי אותך פה, אני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד, כי אני רוצה גם לקבל את הנוכחות הזאת. אבל איתי, אני לא חשובה, אני הפרעה. כולנו הפרעה במובן הזה. חד משמעית. כן. כן. כן, אבל את יודעת, אני שמה, ואני שתקתי המון בחיים שלי. ואת קצת מכירה אותי, את יודעת שזו לא פעולה מיידית שלי. והתגלו המון המון דברים נפלאים בתוך, בתוך השתיקה, ואני חושב שהשתיקה יפה למקומות מסוימים ולפורמטים מסוימים ולרגעים מסוימים. ואני רוצה דווקא אולי לחבר את זה לקראת ממש הסוף שלנו, אל המונולוג זוגי. שזאת גם שיטה שזרקת לי אותה לרגע, היא מין תרגול של הקשבה אחרת. את יכולה לפרט לי עליה? כן. זו מין המלצת שימוש כזו, שאם יש, נגיד, אתה פוגש חבר טוב, בסדר? Mm-hmm. ויש לכם 20 דקות ביחד. אז תחלקו את זה. 10 דקות אתה שותק והוא מדבר, ו-10 דקות הוא שותק ואתה מדבר, ואז אתה מפסיק להפריע, <laughs> והוא מפסיק להפריע לך. ואז יש את הקשב הזה שמשחזר את הדף הלבן, שמצד אחד חוסר הפרעה, מצד שני קשב מאוד מאוד עמוק. ויש את הנכונות לעבור דרך הגמגום וחוסר הרהיטות. ובסופו של דבר, אתם תדעו שהשיחה הצליחה אם תגידו בה משהו חדש לעצמכם. לגמרי. אז אני, אני רוצה לזרוק לשלוש אנקדוטות קטנות. אחת בזמנו, בזמנו זמנו, אחותי, האהבה הגדולה שלי חיה בג'ונגלים בבוליביה. סיפור ארוך, ארוך, ארוך. הקימה שם איזשהו כפר אקולוגי ביחד עם הבן זוג שלה דאז, והיה איזה רגע שבו הכפר היה ברגע משברי, והם היו צריכים לדבר, כולם ביחד. ואני ילד בן 19, חייל, איכשהו הם התחתנו בג'ונגלים, חתונה בהפתעה, אגב, מאוד מומלץ, הוא בא בבוקר, אומר להם, רוצה להתחתן? כן, הכל מאורגן, כולל חתן וכלה בובה קטנה כזאת של חתן וכלה, שהם קנו בארצות הברית, והם מגיעים לשם והם מדברים, מדברים בניב של קצ'ווה, אני חושב קוראים לזה, זה ניב אינדיאני, והמצב קשה, המצב לא קל, ואני בצד, יושב ליד האגם, שורץ הקרוקדילים, אמיתי. והם, והראשון מדבר, עולה, קם, נעמד, ומדבר, מדבר, 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 אף אחד לא מפריע לו, אף אחד. אני חושב שהם תרגלו מונולוג זוגי. מתיישב, ואיזה שקט. כמה דקות, אין תגובה. ואז קם מישהו אחר, ומדבר, מדבר, 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 ואיזה שקט. אותו דבר ככה איזה שעתיים. עכשיו, אני בחיים שלי לא ידעתי שקיימת האפשרות הזאת בכלל. 
אז לקחתי את זה לתוך עצמי, וזה במסגרת השלוש אנקדוטות, ואני באמת ממש סותם שאנשים מדברים. אבל אז אם מישהו מדבר בזמן שאני מדבר, זה מחרפן אותי. כלומר, הפכתי להיות קנאי וחרד על הנושא הזה של הקשבה, שכבר פתאום אני מבין שאולי בעצם אני לא באמת מקשיב עד הסוף במובן הזה, או שהפכתי את זה למין... אני כל כך מתעצבן מזה שמישהו נכנס לי באמצע הדברים, שזה הופך אותי להיות אולי אפילו פחות קשוב. זהו, רק רציתי לחלוק איתך בזה. אגב, כך שדיברת, זאת הייתה ההוכחה שהייתי צריכה לראיין אותך ולא להקשיב לזה שכבר עשו את זה לפעמים. איזה בזבוז. ההזמנה עומדת. תשמע, כל דבר שאנחנו עושים ממנו אידיאולוגיה מת. מיד. אני, מה שדיברתי איתך על אהבה, עשיתי אידיאולוגיה מאהבה ולמדתי את השיעור הכי חשוב שלי. כשמישהו התעסק לי במיתוס, נפתחתי אל החיים. אז אותו דבר, עם הקשבה, לא חייבים כל הזמן לשתוק. לפעמים נורא חשוב לומר, אבל זה צריך בזהירות, כי מה, מה זה אומר בעצם? אני נחזור למודלים של יצירתיות. אין חסד יותר גדול שאתה יכול לעשות בשביל בן אדם כותב, מאשר לפצוע לו או לה את הדטרמיניזם שהם נמצאים בו, את הדטרמיניזם היצירתי. אני עכשיו כותבת ספר על פרחים, וזה יהיה ספר רק על פרחים, ואני יודעת לאן אני הולכת, אוי ואבוי. הכי טוב להגיד עכשיו את המילה תנין ולשלב אותה בספר. ולראות לאן זה לוקח. זה החסד הכי גדול שאני יכולה לעשות בשביל בן כותב. למה? כי את מוציאה אותו מהקונבנציה? אני מגדילה את כל המרחב האסוציאטיבי שבתוכו הוא, היא מתנהלים. המרחק בין המילה פרח למילה פרקורדיל הוא כל כך גדול, שהשדה שבתוכו אנחנו עכשיו מחפשים פתרונות הוא עצום. לא משנה אם את המילה נזרוק בסוף. ברור. אז הפציעה הזו של, ה... של הדטרמיניזם היא חיונית. ובמובן הזה, שיחה עם מישהו, אני צריכה שהמישהו יפצע אותי, אני צריכה שהוא יעצור אותי. אבל בזהירות, כי יותר מפציעה אחת להרבה זמן זה רעש, זה פשוט הפרעה. אז כן, צריך שיחה, צריך אינטראקציה, האחר הוא קריטי. אבל זה צריך להיעשות במינון שהוא מאוד מאוד שונה מהמינון שאנחנו רגילים אליו, בטח בעולם המערבי. וכמו שאתה אומר, יש תרבויות אחרות, שזה משהו בכלל ב- בריתמוס שלהם, במה שמתחת למילים, במוזיקה. Mm-hmm. אנחנו יודעים איך תשמע השיחה לפני שהיא מתחילה. ואצל ישראלים זה ממש דקה טוב, אז עם המון הפרעות. ואצל ההודים, או אצל אותו שבט שראית, זה אחרת לגמרי. זה דיבור, ואז שתיקה, ואז כניסה. ומשחק בריתמוס זה דבר מאוד מועיל, ועל זה אני מדברת איתך. לא על uh, טהרנות יתרה, כי כל טהרנות יתרה היא תמיד טעות. <אח> אבל על ניסיון לווסת את הזמן שמתחת לזמן. זאת אומרת זמן, ואני מסתכל על, ה... על הזמן שלנו, אנחנו ממש ממש לקראת סיום. Uh, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה לגבי הסדנאות שלכם. את מדברת כל הזמן על... קודם כל, יש דבר כזה, כאילו, שאלה מאוד גדולה, אולי לא נכונה בשביל הכמה דקות האחרונות שיש לנו, ללמד כתיבה? זה קצת... מה, זה, זה כמו ללמד... לארוג את השטיח הזה? הרי בסופו של דבר, הלימוד שאת דיברת עליו בשעה האחרונה, הוא לימוד יותר של התרחבות הנפש, ושל המתנה, ושל כל מיני דברים כאלה. זה מה שאתם מלמדים, או גם שיש שם המון פרקטיקה בסופו של דבר? אנחנו מעמידים פנים שאנחנו מלמדים דברים פרקטיים. בשביל להרחיב. 
בשביל שאנשים יבטחו בנו מספיק, שנשתוק ביחד ונחכה ביחד איתם למשהו טוב. Mm-hmm. אנחנו מנהלים סביבות גדילה, זה לא רק אנחנו, כן? זה לא רק אשכול ואני, זה גם שלושים המונחים המדהימים שלנו, והצוות okay. וכדומה, זה, זה הרבה אנשים שעושים הרבה סדנאות ברחבי הארץ ובעולם, אבל אנחנו... כן, יש שפה, נגיד, אפשר לדבר על בנייה של דמויות, התוויה של עלילה, שימוש במטאפורות. אפשר לדבר, יש שפה לדברים האלה, אפשר ללמוד את השפה, ולכן לשאול את השאלות שהן פורות, אוקיי? אבל בזמן שאנחנו מדברים על השפה, ובזמן שאנחנו מדברים בשפה, מה שחשוב קורה מתחת למילים ובין האנשים. זאת סביבת גדילה, זאת סביבת קשב מאוד עמוקה, מאוד. ובגלל זה זה עדיין מעניין אותנו אחרי 21 שנה, כי זה כל כך חדש. זאת סביבת קשב, כי בכל שבוע אני כמשתף בסדנה מביא משהו שכתבתי, קורא את זה בקול רם, והשאר מקשיבים לדבר הזה? כן, מה אמרת עכשיו? אמרת שאתה שומע את עצמך דרך זה שאתה משמיע את זה לאנשים אחרים. כן. זה סביבת קשב עצמית, זה הדבר הכי נעלה שאנחנו יכולים לבקש לעצמנו. ועובדה היא, אנחנו גידלנו מעל 100 סופרים. ויותר מזה, אני מקווה לחשוב שגידלנו הרבה מאוד אנשים שיש להם יחסים מיטיבים עם עצמם, ועם החולשות שלהם, ועם אי ההצלחות שלהם, וגם עם תשוקת השפה שלהם, עם תשוקת התרבות שלהם, אבל המטרה היא לייצר סביבות קשב. המטרה היא להועיל לאנשים, לא להועיל לשפה. המטרה היא לחיות איך שאנחנו רוצים שאנחנו נתייחס לעצמנו. מקסים, ממש. פתאום ראיתי מפה כזאת של כל המדינה בה אתם פועלים, וגם בעולם, שאתם מייצרים איי שקט כאלה. נכון. ואם... נכון. אני לא יודע אם זה נכון פיזיולוגית, אבל הם יודעים להתחבר בסוף וליצור יבשת. הם יודעים לסגור את הדלת, ואז נפתח חלון. תשמע, זה 15 אנשים בחדר, זה אף פעם לא יותר מאשר 15 או 16, נקודה. זה תמיד תמיד לשנות את העולם של בן אדם אחד. זה תמיד תמיד, בסוף זה נהיה גם שינוי חברתי, כי אם אתה חושב שיש 100 סדנאות בשנה ברחבי הארץ, וזה רץ לאורך שנים, אז זה נהיה שינוי חברתי, אבל זה לשנות את העולם מאיפה שמשנים את העולם, זה לשנות את העולם שלי. מקסים. סיימנו. אמן. מה את מאחלת לעצמך? אני מאחלת לעצמי... כמה דברים. אני מאחלת לעצמי שאני אזכה לעוד הקשרים שבהם יש תירוצים להקשבה, כמו שנתת לי עכשיו, mm-hmm. ושאני אשיב את הטובה הזאת עוד היום למישהו. אני מאחלת לעצמי אה, תשוקות טובות, חשק ושמחה. אמן. 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 אה, עומר שפריר, כל מה שאתה אאחל לעצמך, אינשאללה, יתקבל. אני גם באיחולים פנימיים. יש לנו כן שיר אחד שיהיה כזה לסוף. את רוצה את קנדריק או את My Baby Shut Me Down? בואי נעשה Baby Shut Me Down, פשוט כי הוא עלה מהשיחה, ואת קנדריק נשמור לשיחה הבאה. בסדר, סגור. תודה רבה. Six. We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white 
He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play bang bang? I shot you down bang bang. You hit the ground bang bang. That awful sound bang bang. I used to shoot you." Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Thank you. 